0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels hagesesong 2 Den hellige Mariam av den korsfestede Jesus Den 17. maj i 2016 hellikåret pavefransk frans, to palestinske nonner, søster Mariam Bovardi og søster Marie Alfonsin Gattas. Det var de første hellikåringene av mennesker fra det hellige land siden de første århundredene. I den forbindelse ble det understreket at de nye hellige er tegn på håp og oppmuntring for alle kristne i Midtøsten, i en tid der voldelig forfølgelse og diskriminering har drevet mange kristne ut av regionen. Midtøsten, som gjennom århundrene har vært en mosaikk av ulike trosretninger og religioner, og der muslimer og kristne før har levd, ett relativt fredelig liv sammen er i ferd med å tømmes for kristne. I byen Homs, i det borgerkrigsherjeet i Syria, var det før 160 000 kristne. I 2016 antok man at det bare var 1000 igjen. I en tid hvor en annen forferdelig krig, den i Ukrainer, tar alvor oppmerksomhet, og der kirkebygg ødelegges og kristne lider og dør fullstendig meningsløst, i de forskjellige byene må vi likevel aldri glemme å be for våre kristne søsken i mistøsten. Jeg hadde nylig kontakt med på mail med karmelitenånden i Harissa i Libanon. Priorin avslutter mailen med følgende bønn. Do not forget to pray intensely for our country, suffering very, very much. Do not forget to pray intensely for our country suffering very very much. La oss i vår bønn for fred i verden ikke glemme Libanon, der så mange flyktninger samles til et liv med store vanskeligheter. Når dere nå i dette programmet skal få bli bedre kjent med en av de to helligkorene fra 2016, søster Marian på Verdi La henne hjelpe dere i denne bønnen, og la henne inspirere dere til en enda mer radikal overgjørelse til den hellige ånd. Å kunne fordype sig i den hellige Mariams historie, kan bevare oss fra apati og håpløshet. Hos Santa Mariams, som var fullstendig overgitt i kristig kjærlighet, skinner litenhet og hjelpeløshet, som den vakreste juvel. Overgitt i tillit og bønn kan vi sammen med henne, i vår egen hjelpeløshet, brenne i den hellige ånd for sjelene, og få mot og krefter til handling, da det er mulig. Sammen med Guds lille ingenting, som vi likte å kalle seg selv, kan vi se på vårt eget bønnens mørke, vår egen tørke og motstand, som redskap i Guds hånd, for nettopp disse sjelene som lider så isolert og alene. Hun kan vekke oss til å et kamp og forbønn for de av våre brødre og søstre som vi ikke kan hjelpe fysisk, med håp om at deres blod skal gi liv til troens utbredelse i verden. Søster Mariam av den korsfestede Jesus kan minne oss på gleden og takknemligheten, og den helgeånds tilstedeværelse i våre liv. Hun kan minne oss på at vår vei er viktig, at vi, i vår egen ensomhet, med våre egne kors, kan være med for løsere, for sjeler, i så mange slags fangenskap, når vi forener dette med vår Herre og Frelser, Jesus Kristus, korsfestet. Men hvorfor snakke om henne i dag, før vi er helt ferdige med å lese om Jomfru Maria fra kardinal Anders Aborelias trosmeditasjoner? Grunnen har jeg allerede nevnt for dere et par ganger. Den Hellige Ånd Ni dager før Pinse starter karmelittene sine bønneforberedelser Vi å påkalle Den Hellige Ånd i Novene. No, novenen jeg vil del med dere i år, laget av, er satt sammen av og oversatt av søstrene i Tromsø, baserer seg på ord og bønner, nettopp fra Santa Maria. hun som også har blitt kalt den hellige ånds apostel. Om du ønsker å be noen ligger den på Karmels Hagels hjemmeside med en forklaring på hvordan man ber den. Vi ber sammen. Kom, hellige ånd! Fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. I dag skal dere altså få bli kjent med den hellige Mariam av den korsfestede Jesus. Karmelit-nånen som ble født i 1846, og som døde i en alder av 32 år, i Karmelit-klosteret i Betlehem, som hun selv grunnla. Det sekularkammelet Frode Thorup som skal gi oss denne introduksjonen. Jeg skal lese til dere fra en artikel han skrev i Ved Elias skilde i forbindelse med Hellikåringen. Frode har for i sin egen blogg, Frodes blogg, der han formidler til leseren en rekkkammel-relaterte tema, samt sin interesse for poesi og litteratur, og det som foregår i verden. Virkelig å anbefale. Frode skriver... Det er ikke hver dag vi får en ny helgen i Karmel. Desto større var gleden 17. mai i år, da pavefrans helligkåret Mariam Boardi, kristen palestiner og Karmel søster, mystiker og visionær, og ikke minst klostergrunnleggere i det hellige land. I henne taler alt om Jesus, så sa pavejohannespøl den andre, da hun ble saligkåret 13. november 1983 og sjelden passer vel en karakteristikk bedre. Mariam har også blitt kalt Palestinas Lilje, den helgeånds evangelist, den lille arabiske, Al-Qudissa, den helge, eller som hun selv sa, en liten søster for alle. Marion blev født 5. januar 1846 i Abelin i Galilea, en liten landsby som ligger mellom Nazareth og Haifa. Hun var definitivt et bønnesvar. Foreldrene var fattige, men fromme, gresk-katolske kristne. Amelkitis Grytus. De hadde alt mistet 12 barn i tidlig sperbarns alder, og hadde nok gitt opp håpet om å få barn som levde opp. Som en siste utvei valgfarte de til Betlehem for å be Gud gi dem en datter. Og de lovet å kalle henne Mariam, etter jomfru Maria. Året etter fikk de som vet under en datter. Hun ble døpt Mariam, og fermet like etter fødselen slik skikken tilsier etter Melchitis Grytus. Året etter fick Mariam en bror, Bolus, altså Paulus som også levde upp Men tragedien rammet den lille familien. I 1849 døde begge foreldrene, og barna ble adoptert av slektninger. Mariam kom til en onkel som et par år senere flyttet med hele familien til Alexandria i Egypt. Där hadde hun en god oppvekst, inntil onkelen avtalte giftemål da hun var 12 år gammel. Mariam hadde allerede viet livet sitt til Gud. Hun nektet å gifte seg og skar av seg håret. Onkel reagerte med raseri, og Mariam ble behandlet som en slave i huset. Situasjonen var svært vanskelig for henne, og hun prøvde å skrive brev til broren med tanke på å komme tilbake til Palestina. En tjener lovet å hjelpe henne, men hadde som baktanke å få henne til å bli muslim. Mariam svarte ham da, «Jeg, muslim, aldri! Jeg er en dotter av den katolske, apostoliske og romerske kirke. Ved Guds nåde håper jeg å holde fast ved min religion, som er den eneste sanne.» Tjeneren reagerte med raseri og prøvde å skjære over halsen på Miriam. Mariam. Deretter etterlot han henne dødelig såret i en bakgate. Det er verdt å merke seg at 8. september, en Mariadag som Mariam alltid senere skulle ha ett speciellt forhold til. Hun forteller vidare att hun våkner opp i en grotte, der en blåklett kvinne pleiet henne i fire uker. Mariam kom seg gradvis og kunne forlate grotten, og fikk seg etter hvert arbeid som hushjelp i en familie. Hun var se er overvist om at det var jong Maria som hade redddet henne En ikke trone læge som se der henne kunde bekkräftefte at hun hadehaft en livstruhende skade At hun orvar levde han som et under og Guts bevis Marym önsket dra de bruren i Palestina men ukehandell sig kom i vejen O skulle aldrig møte ha med i der de hun lyktes i midlertid med å ta seg til Palestina og kom først til Jaffa, deretter Jerusalem, før hun endte opp i Beirut. Der fikk hun arbeid som hushjelp hos den syriske familien Nagiar, som hadde en datter i Marseille. Familien tilbøte henne jobb som hushjelp hos datteren, og i 1863 dro hun sammen med herr Nagiar til Marseille. Mariam var på denne tiden nærmest analfabet, og kunne knappt et ord fransk. Mariam kjente etter hvert kallet til klosterlivet, men hvor skulle hun finne et kloster som ville ta imot henne? En dag på vei til messen oppdager hun at en man med et lite barn i hånd følger etter henne. Med et smil sier han, «Jeg vet at du vil gå i kloster. Jeg ska følge etter deg til du er i et kloster.» Var det St. Josef som talte til henne? Marianne ble i hvert fall tatt imot av Sankt Josefs søstrene i chaplet utenfor Massey. Etter to år som Norise var det avstemning om hun skulle få bli, bli eller sent ut i verden igjen. Det blev flertall for det siste. Det var delte meninger om henne i kommuniteten. Ikke minst fikk de mystisk ekstatiske fenomenene som fulgte henne mange til å reagere. Mariam fald sta i ekstase og hade visioner. Hun utvikle så marker, så kan det stigmata og lev lyftet upplevitationer. Hun past kanske bedre i et kontemplativt kloster. Sø Veronica av apparen som hade ansvar for novisene var konvertitt tit fra den anglikanske kirken. Hun hade längnge kjennt kallet til å tre in i Karmel og hadde nå fått til ladelse fra Vatikanet til å skifte orden. Søster Veronica inviterte Mariam til å bli med, og det ble lov til det. Slik skjedde det at de begge en junidag i 1867 kom til Karmelittklosteret i Pau i Sør-Frankrike. Mariam fikk her ordensnavnet søster Maria av den korsvestede Jesus. På denne tiden var det et skille mellom leksøstre og korsøstre. Som knappt leseskyndig ble Mariam leksøster, og det var hovedsakelig praktisk arbeid som falt på henne. Mariam fortsatte å falle i ekstase og oppleve visioner. I maj 1868 opplevde hun, slik som Therese av Avela, å få hjertet gjennom båret. Transverberasjon. «Hvem har trøstet mitt hjerte?» «Det er du, min elskede!» «Hvem har slukket døds tørst?» «Det er du, min kjærlighet!» uttrykte hun etterpå. Biskop Marie Ephraim var karmelitt, professor i dogmatik och misjonær i India. Han planla å grunnlegge et karmelittkloster i Mangalore i India. I august 1870 la seks karmelittsøstre blant Mariam, ut på den strabasiøse reisen til, fra Marseille til India. Da følget kom frem til Magalore i november, var bare tre av søstrene i livet. Sammen med to prester og biskop Marie Efrem skulle disse søstrene grunnlegge det første karmelittklosteret i India. Der skulle Mariam året etter avligge sine evige løfter, også som den første i India. Det ble ingen lett tid for Mariam. Hun slet med både fysiske plager, åndelig mørke og følelsen av å være besatt av djevelen. Høsten 1872 ble det derfor besluttet å sende henne tilbake til moderklosteret i Pau. Mariam ble tatt varmt imot da hun kom tilbake og fikk oppleve en tid med stor indre fred. Hun lengtet bare etter Jesus, hans vilje og stillheten som hun sa Men ti med fred of ferie, som en kalte det, var i virkligheten bare en forbereddelse til en ny opgave gud hade lagt på henne. Nämli og grunleggelsen av et kame i Palestina Søsta Marian blir snart klar av vad sit nye kall, og altt lase att vært til rette. Pava Pi den nieene gas sin til La disse barn reise med min velsignelse, skal han ha sagt. Det økonomiske faller også på plass i den ung, velstående adelskvinne, Berthe d'Artigø, vil bidra til finansieringen. 20. august 1875 drar så en gruppe bestående av ni søstre, to prester og Berthe d'Artigø fra Pau til Palestina. På veiene er de innom Lord, der nydelig ha, Maria nydelig har vist sig for Bernadette. Ryktet om at Mariam også er heldig har nådd byen, og mange flokker seg rundt henne. Den 6. september går de i land i Jaffa, og kommer etter hvert til Betlehem via Jerusalem. I slutten av september kan de midlertidig flytte in i et hus i påvente av at et nytt kloster kan bygges. Mariam har fått en vision om både utforming og placering av klosterbyggning. Hun får også i oppdrag av priorinen å overvåke og organisere byggarbeidet. Vi ser en klar parallell til Therese av Avila. Det er ingen motsetning mellom å være mystiker og praktisk anlagt, snarere tvert imot. Mariam har også sett et kloster i Nazareth, og i maj, 1878 reiser hun og et par andre søstre ut for å finne en passlig tomt for klosteret. Tyren blev som en pilegrimsreise der de er innom Ein Karem, der Maria besøkte Elisabeth, Elias gråtte på Karmelberget, Emmaus og Mariams hjemby Abelinn. Og til slutt gråtten der Jomfra Maria fick budskapet fra engelen Gabriel. Bert, Darte, Tygå kjøper en tomt der, hvor det i 1910 blir oppført et kammelittkloster nord for bebudelsens grotten. Mariam skal ikke få oppleve det. Hun er syk og utmattet og har bare få måneder igjen å leve. Tilbake i Betlehem blir Mariams helse dårligere. Hun står likevel på og organiserer byggerarbeidet. Jeg gjør så mye jeg kan for at alt snart skal bli ferdig, og dere etter min død skal få fred og ro. Den 22. august faller hun og brekker armen, i det hun skal forsyne arbeiderne med drikkevann. Det går kolbrann i armen, og under store smerter går det mot slutten for Mariam. Hun dør etter å ha kysset krusifikset på morgenen den 26. august 1878. Hennes siste ord er å oh ja, barmhjertighet. Mange møter opp for å delta i begravelsen dagen etter. Alle vil ta farvel med sin elskede Alquidissa. Til slutt fikk hun hvile ved inngangen til klosterets nye kapell, der det hvert år kommer mange pilgrimer for å be om Mariums forbøn. Men Mariams virksomhet tok ikke slutt ved hennes død. Mange har senare fått hjelp på hennes forbønn. Den 13. november 1983 blir hun så salikåret, og 17. maj i år, altså 2016, helikåret. Hennes budskap er enkelt og på mange måter tilsvarende det Therese Lysjø kom med et par ti år senare men Mariams liv var, de, var så til de grader mer hendelsesrikt og dramatisk. Jeg er ingenting, jeg kan ingenting, men jeg håper på Guds barmhjertighet, sier Mariam og uttrykker dermed det som også er budskapet i Tereses lille vei. Mariam var oppvokst i et område med muslimsk flertal, og der de kristne praktiserte østlig liturgi og spiritualitet. Det kan forklare hennes vektlenging av den hellige ånd. Mariam blir ofte kalt den hellige ånds evangelist. Dette har også et annet viktig aspekt, i det Mariam kan fungere som en brobygger mellom den østlige og vestlige del av kristenheten men også mellom kristne og muslimer i mitt Midtøsten. Karakteristisk nok var det representanter for de palestinske myndigheter med president Abbas i spissen som var til stede på Petersplassen den 17. maj, der Marium sammen med en annen palestinsk kvinne, Marie Alfonsin, grunnlegg av orden Sœur de Roséry, ble kanonisert. Disse to palestinske helgner ber helt sikkert kontinuerlig om fred og forsoning i Midtøsten. Mariam hade nok også en særlig forkjærlighet för jomfru Maria, som hun også hade namn etter. Hun var overvist om att det var Maria som reddet henne under hennes martyrium i Alexandria. Broder William Marie Marchand skriver om dette. Mariam hadde erfart Marias nærvær på en spesiell måte, fremfor alt sitt maturium i Alexandria. «Glem aldrig siden nåden som Gud har gitt deg. Vær alltid full av kjærlighet», så kvinnen i blått som helbredet henne, og ga henne grunnleggende råd for livet. Maria orienterer blikket vårt mot sønnen, og innbyr oss til å følge ham ge Mariam av Kristuskos festet be for oss og be for denne verden